0: 好，现在开始了吗
1: ？开始
2: 了。好，大家好，呃，我是这次讲座的联合主持人周敏华。嗯、这个我先介绍一下本次讲座的主讲和主主持人张渊。呃，张渊是我们很熟悉也很喜欢的一位校友，特别是这个疫情期间，呃，张渊用他的专业的知识深入浅出的为我们答疑解惑。让我们学到很多东西，也得到过很多启迪。这张元同学是 2,005 年就读于北京大学的公共卫生学院， 2 0 1 2年获得流行病学硕士学位，后来赴加拿大 Mac Master 大学留学深造， 2 0 1 7年毕业后定居加拿大的多林顿，目前从事卫生经济学与卫生技术评估工作。那今天的这个讲座题目很有意思，内容也很有意思。就我们讲哲学里面有三问：我是谁？我从哪里来？要往哪里去？其实呢，这个也是现实人生的三问，甚至是我们的日常三问。接下来张渊的讲座呢，是关于我们的肉身要往哪里去的问题。就仰望星空，或许那里没有留着牛奶与蜜，但可能甚至也只能是我们未来的应许之地。有一天，也许我们真的要往那儿去。随着人类科学技术的发展和突破，现在特别是近些年，一些国家的官方的航天机构、企业、个人在这个领域里面做了很多狂热的探索。比如说，经常霸屏的 SpaceX、马斯科、贝索斯跟 NASA。张元有意把这个讲座呢压缩到一个小时，希望把省下来的时间呢来做一些开放式的讨论，期待大家脑洞大开。宇宙有多远，我们就可以畅想多远。其实我们对宇宙也知之甚少，所以呢，也可以无限的质疑。接下来就听这个张渊娓娓道来。好，谢谢明华学长的介
3: 绍。其实我对这一次的书香阁的内容的我的定位是，并不是一个讲座，更多的其实是一次大家的一起呃一起的开放式的脑洞大开的讨论。我倒是准备了一些片子，但是其实。呃，主要也是抛砖引玉，然后供大家来，呃，就是启发大家思考吧。然后，那么我就开始。如果大家应该可以看到我共享的片片子。然后，这是说我们这个主题是讲地球文明的未来，但是我们也不知道，的确是我们也不知道我们未来会到什么地方。然后。呃，这是大概在1900年的时候，一群呃法国人坐在一起说100年后、2 0 0 0年的时候世界是什么样子的，然后就会有很多天马行空的、脑洞大开的，甚至是荒诞无稽的一些预测。比如说，这里有一个预测就是说，呃，大家可能会已经驯服了海马，然后一边潜水一边骑着海马，然后还可以就是骑着海海马作为一个呃旅行的工具，代步。不能说代步吧，就是带着游泳的工具工具，啊、呃，这是比较离谱的。但是有的其实并不离谱，比如说这里提到的，他们是一个电力的火车。我们可以看到，就是说，呃，电力的火车可能说现在或者电呃电力的火车可能现在列列车在现在可能已经是一个现实了。但我们也可以看到，是说在这里它有一个很有意思，我觉得是，就我看到一个梳留着辫子的男人。那应该就是我们看到穿着打扮，应该就是大清王朝的子民。也就我我觉得这一个图很有意思的地方在于说，我们可以看到有些人可以很呃,呃比较有前瞻性的预测到技术的发展，但是他可能我们在尤其在预测社会形态或者社会组织形态的方面，是我们的想象力或者说我们的呃这个预测能力其实是非常有限的。但我们今天的主题呢，是说关于地球文明的，呃，地球文明，或者说我们更加偏向于一个技术方面的一些讨论。呃，我们之前和敏华学长在讨论的时候，也提到说，他提到一点说，我们都不是专家，因为我学的是公共卫生，呃、然后在这方面可能并不是很专业，所以我提到的。今天提到的内容，其实都是为了促进大家思考，也是我平常在看新闻。呃，如同敏华学长提到的说，说我们现在有很多人，呃，不停地就是有很多呃爆炸性的新闻，包括 SpaceX 呀、啊，包括呃，包括贝索斯，包括 NASA 等等。就是我平常在看新闻的时候看到的一些信息，我就想说，通过我们的现在。了解一下我们的未来可能会去和去走向何方，然后很有意思就是说，可能我们刚才看到两千呃一九零零年的预测，可能我们今天做的预测或者今天做的一些讨论，未来都不可能实现。但是我们也看到有的人，比如说现在有有一个专业或者有些人有些 title 叫 f u t u r i s t 就是未来学家，啊、呃，那么有的人是未来学家，有的人可能会拿着水晶球来预测。我们是更偏向于是非常专业的预测，还是一个水晶球的瞎猜？那我们呃，并不以，并不以将来会说一百年后来评价我们自己，然后给我们打个满分或者打个、呃、不及格。然后我这个题目就是说，我们是留守地球，还是移居殖民其他星球？其实是我看到我们世界上两位超级富豪，呃， m a s k 和 g a 盖茨两个人，他们在他们是非常有雄心的。然后他们现在在做的关于一些新的一些资助一些项目，那么其实是有两个两个就是方向上是非常不同的。我们可以看到，就是 mask 是相对来讲是仰望星空的一个人，而 g a 盖茨的话，他就是今年出了一本书是。如何避免一个气象灾难？然后他讲到的，他做的一些慈慈善事事业，在 Microsoft 之之外做的很多事业，其实是关于如何，呃、就是呃，促进公共卫生，如何保护环境等等，就是说，让我们人类在地球这个星球上。过得更好的一些一些事业，当然具体它的效果如何，我们不另外做评价。但是它努力的方向，我们可以看到是说和 mask 是完全不同的。所以我就想说，那么我们将来人类一百年后、一千年后、一万年后，是沿着 mask 的方向走下去了，还是沿着 Gates 的方向走向去了？所以就是说我把我看到的一些。相关的一些技术、一些新闻总结一下。那么我们尽、呃，尽呃尽快的结束我的这个片子，然后把时间交给大家来讨论。那么我们先从殖民其他星体来，呃来开始。那说如果要是殖民其他星体，我觉得可能说殖民其他星体分分几步。那可能说第一步是找到一个宜居的星体，第二步就是说我们要走到那儿去。然后，所以就说，有两个方向上的技术，可能一方面是要寻找一宜居的星体，另外一方面就是太空旅行。啊、呃，那么其实这一点说话，是在二零一八年的时候，然后 NASA 就发射了这样的一个卫星，然后它就是叫呃 TESS， 或者叫凌日系外行星勘探卫星。然后它用的一个技术，其实。呃，就是最最普，它有很多不同的技术、不同的手段来，呃，来检测的，呃，来检测说一个系外的一个呃恒星是否有它有一个有一个行星在围绕它来转。当然，我这不是一个特别专业的讲述，但是它比较常用的一个办法就是说，如果我们讲到，比如说金星凌日、火星凌日，那就是说，呃，一个一个行星，然后围绕着它的恒星转的时候。然后他可能呃，就是这个会挡住一定的光，然后我们根据这个亮度的变化，就可以来看呃看判断说可能在那里会存在一个行星。然后他还会根据比如说这个引力啊、磁场等等其他的一些信号来确认这是一个假假的假阳性结果，或者假的一个信号，还是说真的在那里有一个有一个星体，然后。这是2018年开始的话，就是 NASA 开始就是大规模的启动一些寻找太阳系外星体的，呃，尤其是行星的这样一个工作。然后我们也可以看到，就是他这个，这是他呃 t e s 就是 NASA 网站上关于这一部分的工作的一个主页。然后我们就可以看到，就是说，呃他考虑的就是说太阳系外的这些行星。那么我们可以看到，说这个是在我准备的时候，在呃，在下面这一行，就是说，在截止到2021年11月4号，然后是 NASA 是确认了有 4,500 多颗，就是太阳系外的行星，然后还有大概是 8,000 颗8 0 0 0个案例在在有待确认，然后它大概是有呃有 3,000 多个系统，然后他们会进行一些，呃。呃，进行一些呃，进行一些呃，就是呃，继续进行一些工作吧。然后这两天应该就是这一段时间，然后这个呃美呃美国 NASA 会发布发发射一个新的一个天文望远镜发射到太空中，这个是 James Webb， 应该是呃我 NASA 的一个前任前任局长，然后以他的命名的一个新的一个功能非常强大的一个天文望远镜。然后他们也认为说，这个望远镜会有助于，他会他会有很多的工作，并不光是，呃，寻找太阳系外的星体，然后呃，但是其这也是其不其中一部分工作，然后会认为说，这个天文望远镜的发射，呃，如一旦成功了的话，它会很大的促进这样一个太阳系外呃行星的一个寻呃寻找和确认的一个工作。我们可以看到，就是说，这是 BBC 上面的说关于说。这十四天里的，呃，就是从发射，然后到最终这个可以进入工作轨道，然后大概还需要十四天的时间，因为它就是在这几天，呃、这几天会进行。然后，当然我们呃，其我这这个完全是一个图片，就是 NASA 上个月的一个就是呃 ，Picture of the m o u s e m o u s e m o u s e 就是一个说一个流浪的。一个类似于木星的一个行星，它就是说它没有没有任何一个它没有围绕任何一个恒星在呃运转，然后它旋转它，呃它只是在宇宙间流浪。然后我没有看过那个电影《流浪地球》，但是也是也是类似吧。我就想说，我们人类文明其实某种程度上来讲，也是尽管围绕着一颗恒星在转，但是也是在这个宇宙中漂泊。那么我们将来要去哪儿呢？呃，接下来就要讲的是说，就是可能说要另外一个技术，我们也要发展。可能我们每天都会看到一些相关的新闻，就是太空旅行技术。呃，那么敏华学长也提到说，马斯克是在这方面可能说是一个私人企业家的一个先行者，他一直在推动呃，就是太空旅行这个这个事业这个行业吧。然后我们今年来也看到，就是很多富豪，包括这两位富豪亲自上天，马斯克本人倒是没有去。呃，但是其实我们呃，如果要是仔细想的话，其实马斯克他的一个、呃、一个宏图吧，可能是说将来到将来到火星上面移居。那么具体这个是多少年之后可以实现的一个目标？人类什么时候可以在火星上面建筑呃建筑殖民地，或者说在月球上面建造呃建造殖民地？那么我们是的确是没有办法想到的。这也只是说我呃寻找地外星体和太空旅行技术，这也是我想到的是说一些大方向上的技术。但是具体的话，我绝对不是专业人员。然后可能说很多人很多人今天在座很多人可能了解到的也比我更多一些。那我们我们讲到另外一方面是说保护地球，呃，那么就是说就是盖茨的那个方向。那么我想到的一些类似一些内容的话，就是包括了，比如说地球防卫，然后我们也是要即使我们呃居就是留守在地球这个星体上，然后我们也必须时时刻刻的望向天空，然后我们也必须做一些环境保护，因为为。为为什么说我们必须时时刻刻的望向天空呢？因为大概在几亿年前，地球上的霸主，比如说恐龙，就是因为他们没有望向天空，然后就不在了。现在，呃，那么说，如果要做一个地球的防卫的话，这也是今年的今年六月份的一个新闻，或者说 NASA 和约翰霍普金斯做的一个很有，嗯、呃，就是很有意义的一个事情。他是说。发射了一个呃，发射了一个，做了一个测验，然后说是看是否能够改变两个呃，就是改变小行星它的运行轨迹，就是说它并不是说我们要发射一个核武器，然后这是另一,一种方案，核武器打击一个即将呃即将撞向地球的一个小行星，这是一个方案。但是 NASA 今年六月份测试的一个方案是说我们使用一个发射器。然后轻轻地撞击一下这个目标小行星，然后看是否可以改变它的轨迹。这里我呃有一个简短的视频，然后就是是霍普金斯的这个，然后可以我们来看一下。呃，这是三分钟的视频，但是我们可以简单看一下它是干什么的，然后就可以停下来。
0: 嗯，嗯，不好意思。哎、张渊师弟好像听不到声音，可以这样有声音吗
3: ？没有声音，还没有声
4: 音。啊，有了，嗯、呃，有有点小声音。
3: 好的，我们就简单这样看一下。其实，呃，如果我们再重复一下，就是中间有一位呃第二位讲者，他有一个模型，就是说两个两个共同旅行的一个呃两两个共同旅行的一个小行星系统。然后我们呃呃这个测验就是发射一个发射器，然后影响一个它一个是 A， 一个是 B， 然后它会呃就是说影响 B 运行的呃就是撞击下 B。然后就看一下它对 A 和 B 的运行轨迹轨迹会造成什么样的影响，然后来测试说，如果将来有一个小行星要撞向地球了，那么我们是呃在提前预警的情况下，然后采用这样的方式，然后让小行星偏离这个它的既定的运行运行轨道，是否是一个可行的一个地球防卫的一个技术？那么另外一个就是环境保护。呃， uh, 那么当然，这个的话，可能很多人会认为说这是，比如说是 progressive 是进步派的一个呃一个做法。当然，我们知道这个这个照片是今也是今年的，是说今年在加拿大，应该是在 B.C. 和 Alberta 那边，然后说有有有那个碳捕捉和储储存的这样一个工厂开始运行了，然后当然它也是并没有一个大规模的运行。但是我想说，呃，随后我们想，我想说的是，其实就是一个调节大气成分的一个技术。其实，呃，不管我们将来是说留守地球还是移居其他星球，可能都是需要的。然后另外的话呢，这个这两张图片来自于《经济学人》，然后就是说我们未来的食物是什么样子的。假如说我们在太空中旅行，那么肯定我们不可能说带着地，然后在。呃，在那里种植食物，或者说带着呃带着一些农农业的呃畜牧，然后在太空飞船上养呃养殖这样的一些动物，这可能是不现实的。所以就是说，有些技术，比如说有些垂直的牧场，以及实验室合成啊、呃，比如说合成合成使用 3D 打印啊，或者实验室使用一些酶。等等技术来合成一些动物蛋白等等这些技术，那么可能说对于我们来讲，现在我们每天吃的都是土地上面长出来的水果蔬菜，然后也是农场里面养大的这些呃鸡鸭牛羊等等动物。对于我们来讲，可能说实验室合成的肉类可能说是非常非常呃具有挑战性的。一呃一些失物吧，但是这也可能说是我们大家可以讨论一下，就是说除了可接受心理心理上是是否可以接受之外，那么还有哪些哪些困难，大家也可以想一下。然后我们就呃我就想说，刚才提到说有一些技术可能说是我们不管是将来去殖民还是需要留守都是需要的。那么比如说是新能源。那么我们现在可能说，大家开的车，大部分人开的车仍然是汽油、柴油动力的。那么我们很呃，现在来讲，就比如说电动车是逐渐的在占领市场。但是其实不管是殖民或者留守，不管我们是左派认为说必须要保护环境，还是说又呃，还是说相对保守一些，说我们没有必要大刀阔斧的对我们现在的这些呃现在应用的一些技术。呃，我们常规的生活方式进行改革。呃，其实新能源是永远是一个值得探索的一个技术，因为我们比如说，我们一个飞呃一个呃太空一个飞行器飞向火星，飞向呃其他的星体，我们不太可能使用柴油或者汽油。也往往比如说，我们现在可以看到说 NASA 它做的更多的仍然是比如说太阳能，呃、然后或者说是核动力。呃，那么所以就是这样的一些技术，永永远在将来的将来，永远在未来会占有一席之地。所以，呃，不管我们说现实生活中会多么快的应让这些新能源迅速的融入到我们的日常生活中，这些技术的发展一定是未来的大方向。然后另外一个我想到的也是，就是说我们不一定是碳捕捉或者碳存储。但是说调节大气的成分，可能是说，如果我们将来比如说殖殖民火星，那么火星上现在的大气是不利于，不可能我们不可能在火星的大气上生存的。那么我们一定要创造一个小环境，或者说不那么小的一个环境，然后是适宜我们生存的一个具有适宜我们生存的空气成分。那么就是说，相应的调节大气成分的这样的一个技术。或者说低成本的，或者说高效率的，呃，调节这样大气成分的这个技技术，也是我们殖民或者说留守那么需要呃都需要的一个技术。所以不管我们说是政治上是左派认为说我们必须积极的、非常有效率的、大刀阔斧的进行，呃，就是低碳的生活、低碳的改革。还是说我们是相对保守的，那么我觉得就是调节大气成分的这样的一些相应的技术，或者说和保护地球环境呃相关的技术，也可以相应的移植到火星上，作为改造火星环境的一些技术。这些都是值都是值得我们去探索、去开发的一些技术。那么还有很多还有很多其他的技术，比如说我们提到呃提到啊、呃、脑机接口。然后，那么比如说，我们将来说是否人类可能呃最我们现在正在应用的是，比如说一些义肢，就是如果有些人可能因为伤残，但是呃，比如可以给他接上一个呃可以感可以感呃就是和我们的大脑的神经系统相互呃就是产生交互的这样的一些义肢，呃，这是正在做的一些东西。啊、呃，但是也这些技术可能也会应用于我们，比如说将来进行太空探索。那么可能因为我们人类的生命可能是有限的，呃、但是如果有了这样脑机接口，那么是否可以脑洞大概的想到，就是说我们人类不光不只是碳基生呃生命，也是硅基生命，就可以和电脑，可以和晶体和芯片。然后连接在一起，那么我们人类的生命，或者说我们可以探索的半径，是否可以大大的扩展了呢？呃，这个动图其实是就是之前 Nature 上面一个封面，然后他说到就是呃成功的使用这个义肢，然后让呃让一个就是呃肢体缺失的人通过他的意念，然后使使用这个。呃，意志，然后再就就就是形成了，通过他的脑电波吧，然后就是呃完成了这样的书写，这个二十六个字母的书写。然后我们还提到一点，就是说，呃，我们当然说想一百年、一千年、一万年是一个非常遥远的事情。那么我们如果单纯并不是为了投资某投资投资某项技术，像 m a s k 或者 Gates 一样，那么我们就是想了解呢。那可能有些书籍或者有一些科幻的电影值得我们去可以可以说我们去看一下了解一下，呃，我我最喜欢的其实是, Inter ar, 是《Interstellar、呃》，是呃星际穿越，是二零一四年的一部电影，啊、然后他讲的就是说未来人民人类文明遭遭到挑战，然后呃就农作物大规模的减产，然后说我们就说是否要到一个另外的一个星球上面，然后他是说一些宇航员。然后通过虫洞跑到了三个备选的星体上面，然后这样的一个呃进行一这样一个探索探索的一个故事。然后另外右边的右边的一个电影是《火星救援》，然后马特·达蒙主演的，他是说他们在火星上面建立了一个小型的一个殖民地，但是遭遇了一个就是大的呃风暴吧，然后大家都以为他已不幸的遇难了，但是实际上他还侥呃幸幸存。然后他如何在火星上面，然后自救，然后最终回到我们地球这个美丽的家园上的一个一个故事。然后左边这个书我还没有看，但是是 Gates 今年今年出版的，就是说他如何避免一个气候灾灾难。就是我们可以看到，就是说 Gates 他在资助哪些技术。然后，因为我看到今天下午也有人说买哪些股票可以一年内翻番，收益翻番。呃，我觉得可能跟着 Gates 也是一个投资的方向。然后，当然，我们接下来说，大家如果有哪些书籍和影片的推荐，有哪些技术想要讨论的，我们接下来时间就就给大家。然后，这是我们收集到的一些问题。这些问题的话，我没有答案，有些我完全甚至完全不理不理解是这个概念具体是什么。比如说激光帆，这我是第一次听到。然后反物质发动机，我我听过反物质，我也没有听过反物质反物质发动机等等这些呃这些问题，我想就时间交给大家，然后我们畅所欲言，然后呃这就是我们今我今天一个抛砖引玉的一个一个介绍。
2: 好，接下来我们就开始讨论，大家畅所欲言。这个是没有设这个思维极限的一个讨论
5: 。我估计最近的一个最近的一个这些劳动，就大概是最,最可能实现的一个劳动，就是就是老那个呃是吧？人老呃年纪。就像你把脑子接到某个机器上去，那是大概是最有可能实现的一个，其他的都是很遥远无期的事情
3: 、嗯。谢谢。那您觉得如果这个实现了以后，可以帮我们做哪些事情呢？呃<笑>、嗯
5: ，这个这个这第第一第一，首先首先肯定是游戏，哈、啊，那游戏就有各种各样的了，对吧？这绝绝对是第一，就是啊。嗯怎么说？呢，最赚钱的应用大概就是玩游戏，但是最最实用的的话，估计是还是到一些，嗯，派机器去一些啊，去一些不太人人人不太能去的地方，比如说海底呀、啊，什么火山呐、啊，这这类东西去，因为有些工作场合是人是人身人的肉肉体是很脆弱的，去不了。那么脑机人脑那个接入接入以后，那么就可以就可以实时控制了。这个估计是我估摸的，大概，大概我们在我们死的之前还能看得到，其他的就不好说
6: 。反正我觉得这个人脑和机器一连接之后，就是考试的时候就可以就可以查书，就比较容易了，对吧？直接连着电脑，然后就你复习也不用太花时间了，对吧？让电脑就学，宇宙嘛，是吧？那电脑就学，人就省事了，对吧？嗯。这是还是比较有前景的东西。啊、教育也简
3: 单了，教小教小孩也不需要。对呀、啊，就是有、啊、电脑学会就行
6: 了，啊，电脑自己学会，然后别往人脑上一连就行。我觉得还是挺好的。我我前是呃，连研究一些，我自己研究一些东西。我研究那叫呃，人体感官。人体感官什么意思呢？那概念就是，啊、呃，就是。呃，人嘛，你看你，实际上你只有一些，就是现在现有那些感官，就视觉、听觉。实际上你还有很多的感官你是没有的。你比如说你的视觉，你看不到呃什么紫紫外线啊，什么都看不到，对吧？实际上你看到的就是光线就很少。然后你那个声音呢，你没有那个没有声纳的器官，对吧？实际上你人很多器官是没有的。我研究的哪个器官呢？我研究是那个叫啊、呃、叫什么来着？叫叫方向感官。后来我又用一种方式，把这方向感官做在人的身上，实际上就人，比如说开车呀，或者开飞机，或者旅行的时候，这样的人呢，时时刻刻就有方向感，实际上就不会，就是反正就是，其实对人来说就有很大的作用。但是如果你没有这个感官呢，你像你不知道你缺这些东西，实际上你有了之后，你去，你又会又觉得，那确实是非常有用的一个东西。那 GPS 就是人体的一个
0: 。不是啊，你还
6: 是还是通过视觉，你是看到自 GPS， 然后还是机器那有那种来告诉你。实际上你人并不具备这个感官
3: ，那如果我们现在的有没有什么技术解决方案可以帮助我们升级一下这个方向感
6: 官呢？呃，不是不是不是，就是升级。实际上是人是没有这个感官的，我就是让人有这个感官、嗯呃。那个具体方式是这样，就是把一个就是一个呃就是一个环路啊。呃绑在腿上，腿上的那嗯让它那个震动，嗯、呃、每个方向就是朝北的那方向震动，然后那人的方向改变的时候，那个朝北的方向那个啊那个气嗯、呃、元器件再震动一下，这样呢那个神经呢是长时间与这个刺激嘛，它与那个大脑中的就是相应的就是大脑皮层相应的就神经元嘛有连接。那时间长呢，那个那个神经元自发的有这种感感方向的意识，就人就是不自觉当中就有方向的这种感觉，就觉得哦那边就是北，就永远不知道北在哪边，就是相当于让人有一种自发的这种感觉的这种意识，对吧？不是去什么看 GPS 呀、啊，在看指南针啊，就相当于主动的让人去表，让人就是自发的有这种感觉。实际是,是很有用的一个
3: 那这类似于一些可穿戴设备
6: 。哎、对对对对对，但是相当于用感官的形式，让人获得了这种相当于超能力吧，相当于谢谢谢
3: 谢，这个我之前真的没有了解过
6: ，解哦、过我我前刚研究出来的，<笑>两
0: 年
6: 前啊，两年前。
7: 前几年有有个那个量子计算机，现在好像又又炒的没那么热了。这个到到底会现在发展到什么状态？有了
6: 解量子计算的？研在研究吧
7: ，不知道，不太了解这东西。这这这个跟现在的目前用的计算机有什么有什么不一样？
6: 那玩意就
7: 是感
6: 觉就是他用那叫什么纠缠，什么量子纠缠，对吧？让纠缠在同一时时间，就是几个量子就反正它
7: 状态怎么着，是不是？以后以后移到新的星球之后，那就通过量子纠缠来来来沟通了
6: 。我们的量子通讯哈，这可能也不干了、啊，另外一码事了，量子通讯。
5: 可能性不太大。现在的呃，我知道虽然也不多，但是现在这个计算量级大概基本上就跟就跟现在说要个那个差距在于，就是说呃，什么要用纳米战士跟纳米跟现在纳米技术一个一个层级早呢，但是是个方向的。但是我们刚才谈
2: 了两个问题啊，嗯、一个就是说我们为什么要去太空？那为什么去太空？就是说当大家假设可能地球不适合人类生存呢？那另外我们在谈的问题就是说，我们去太空，如果说，呃，以去了解太空，通过这种 V R 这种方式或者元宇宙这种方式，那又是另外一个空间了，是一个空间性的东西，是吧？是一个延伸。但是我觉得，呃，他大家在想这个问题，为什么去太空要去火星上这个移民？是因为可能有有一天地球可能会有灾呢。嗯
4: ，我觉得这个几乎几乎是百分之百的事情。早晚有一天，地球，对地球是不能再再适合人类生存了，
6: 嗯，我感觉这玩是好那那是好
5: 几亿好几个亿一年以后的事情了。不一
4: 定哦，好几个亿可太远了，我觉得比这个要近得多
6: 。我感觉那个，其这是简年就是说你这几年
5: 的讲
2: 话。嗯，你看，几十万年前恐
4: 龙就被消灭过一次。嗯
2: 、当然了，你像刚才
4: 张院士弟说的，如果我们真能够，呃，把这些可能会飞向我们的这种呃小行星,星或者撞击地球的这些意外的这种东西都能引开的话，或许我们能多生存一段时间。嗯、呃，但是整个呃你说的那个几十亿或者多少，那可能是跟太阳有关了。等太阳变成个红巨星的时候，那整个这个太阳系都够强。了。<笑>对，那人类
6: 早没了，没事人
4: 。对呀、啊。我觉得,我觉得人类的存在
6: 不会比恐龙再长的。就是。多少年吗？就是、多少亿年吗？人类我觉得也就几千年的事
4: 对人类的生存跟跟这个粮食，就像刚才这个张渊师弟说的，跟这个我们生存的必要条件有关系，对吧？空气、阳光和这个食物、呃、这些东西，如果这些东西都已经不再适合我们，我们是不是有其他的方法？说不定我们可以这个躲到地球下边去，然后自己制造点什么。
3: 是蛰伏<笑>、那个、于地心还是飞向
2: 太空？
4: 对对。啊， uh, 但是我我想说一下这个第一个问题。我的第二个问题实际上是跟第一个问题是有有有一点关系的。什么时候可以实现较低成本的太空旅行？那么太空旅行，你就要考虑到你旅行到哪儿去。你只是到月球呢，你可能三天就可以到了，对吧？你如果是要到火星呢，你可能要九个月。现在是这么说，对吧？以现在的技术是九个月，然后往返大概两年时间。然后你要再飞离太阳系的话，那就。得要靠更新的技术了，现有的技术就不知道能怎么样出现，除非真的虫洞可以帮我们能够缩短距离。这个这个是一个，那么呃说起五次技术浪潮呢，是我看一本书上说的，因为呃十九世纪那个时候是物理学对吧？那个牛顿的那个几大定律，然后再加上热力学这些，然后造成了一波这个科学技术的浪潮。然后二十世纪呢，因为电磁对吧？电磁的发现，然后就是呃开创了一些电气时代啊什么的，然后呃有一些现才生成了现在的一个太空太空项目才第一次上了月球，那么到了就是我们现在这个时候呢，当然就是像什么互联网、超级计算机啊，什么 GPS 什么的，然后这个芯片越来越小，这个就是第三波了，第四波可能就是人工智能了。那纳米技术啊，或者什么？我觉得第五波就是什么量子，我就不知道是不是量子计算。然后纳米飞船当然就是靠很非非常非常小的、非常轻的物质的东西，能够就是能够发射，能够跑得很远。然后激光帆呢，是实际上是跟纳米飞船连在一起的，它用的不是化学能量，它用的是一种空，就是说在在太空当中的一种。一种叫激光啊，或者是什么东西，然后让它吸收了以后，变成一种发动机，可以可以走得很远很远的。然后其中还有一些脑洞大开的，就是什么太空电梯，可能你们都听说过了，就就这种新的技术
6: 。<笑>这就是有这种技术吗？还是呃，我
4: 很早之前有人谈过，后来就是说这个也是跟这个。物质就是说能能找能到多纤细，然后才能 build 成一种就是说环绕着能够飞到这个太空，然后连接地球和呃外外太空的这么一个一个东西。反正这个反正咱们脑、嗯、脑洞大开嘛，就是就是怎么大开，怎么、哦、怎么来怎么来聊就是
6: 。纳米飞船学术名词是不是就是气溶胶啊？不是
0: 吧？<对>不是不是，飞在
4: 空中，<笑>气荣焦都很大，嗯啊，哦、
0: 反
4: 正这,是这个是未来的东西，<吧>我们现在连这个人工智能或者有意识的人工智能都还不知道什么时候。才能有呢。然后还有人说，如果有一天我们真的能在火星上，呃，创造一个城市，可能还能把这种人工智能的这个机器给送到上去，给我们帮助我们来建这个城市呢。<笑>可以自我繁殖的。嗯
2: 。对，最后一个问题就是说，现在人类的这个地球的引力跟呃火星的引力大概差了，好像。呃，地球引力，呃，火星引力只有地球引力的不到一半。那么现在这个人到了去适应，能不能适应？还有些星球可能它的重力，那个引力比地球要大，这这是可能会导致人的一个生理的一个进化。好像是骨
4: 密质，骨密度要要减低啊、嗯
3: ，还
2: 有肌肉
4: ，对肌肉会会，肌
3: 肉，那万一对血压呀什么的这些都可能会有
2: 影响。<对 S 2> 哎、我在对你短时间再来可能还可以，跳破纪录算不算纪录？嗯，算不算纪录？其实刚才讲到能源的问题啊，其实目前的能源的话，你看 SpaceX 它还是用固体的燃料，还没用到核能。那么如果说你要火星要要发射的话呢，这种现在这种的能源的成本肯定是很高，包括核能的成本也很高，因为,因为它浪费的太多了，因为它真
4: 对太、啊啊、浪费的
2: 太多。
0: 现在就讲就比
2: 较比较科幻的了，就是说这个什么反重力装置，这个只只是听说，只是一种幻想
0: 。<对>那<物>那,那另外就是一
2: 种就可能可能有比较靠谱一点的，就是那种核聚变。核聚变的话，它很多的体积很小，能量能源很大。但是核聚变技术，呃，前段时间我看了一个报道，说核聚变技术有可能在十年或者五年之内，这个能够把它那实用化。核聚变的话，就可能会很小一个东西，就产生很大的一个能量。能。但但现在不知道到底这个其实发展成什么样
4: 。呀、啊，我我听说最好的能量当然是最贵最贵的，就是反物质，反物质能量。啊、那那那什那是科
2: 幻阶段。没有没
4: 有，真的能生成反物质。就是、说现在的反物质的话是非常贵，好像一克的话是几十万亿美金，就是一克的反物质可以生成出来，但是呢。做出来了吗？呃，做出来了，但是呢，它就是很难保留。就是、说那个，因为反物质跟物质一一一一结合在一起就湮灭了，就生成百分之百的能量，对吧？所以要保存这个东西呢，好像要变成一种玄磁，就是让它呢不能跟这个呃旁边的物质就 container 能够接触在一起。你可以找一找，我觉得呃，我我是看到过，挺有意思的，就特别特别贵。好像是用那个那那用用那个什么超呃叫什么量子量子加速器，用用那种东西要加速到很快，然后撞击什么东西才能生成反物质？嗯啊粒子对粒子加速器、嗯啊啊、对。器
0: 对但
3: 这也是有价无市吧？或者说它的成本是这么大对？
4: 就除非你能找到将来能够大量的生产反物质的时候，那,那个、那个能量能达到百分之百的应用。
2: 嗯，但这个反物质它的危险性，可能说就是你讲的，可能一克的反物质就会把整个地球给吞灭。嗯
4: ，好像是没有真的，好像说，我看到的是说，这个反物质跟物质结合起来，好像仅仅能够把把那个一个灯泡给它亮亮几分钟，就是我不知道是这个具具体的质量有多少，反正就说只能把这个灯泡亮几分钟，嗯。
6: 是
4: <笑>但是我就说，我说的这些东西呢，如果是将来能够做到的话，它能够决定你将来的太空旅行的成本。<笑>所以这个是看到你第一个问题以后，然后再想到，实际上是你的科学技术能够成，对吧
6: ？能能够决定。我觉得其实也不算什么大问题，因为那个就是核聚变这种或者太阳能，实际上是源源不断的。老有这种东西，是吧？能源实际上现在来看，就是看着好像是汽油快烧没了，但以后包括核能这种核聚变、核裂变的也是源源不断的，那是老会有的，好像并不是什么大问题
4: 。我就觉得张元师弟，你要是想去月亮旅行一段，可能还是成本还是可以的，努力工作，加油。
6: 因为地球都塞不下你了嘛，真的<笑>没有没有，我就是在
3: 在想，因为看到很多富豪在这么做，我在想什么时候我们可以平民可以就实现，不能说实现太空旅行的自由吧，就是说什么时候这个成本可以，我比较感兴趣。如果这个成本降低到比如说两万美元一次，有多少人会愿意说，我愿意去尝试一下，然后到太空中去看一下？
4: 好像现在两万美元只能到非洲去玩一下
3: ，<笑>对，
2: 但是就是将来，<笑>那这倒有可能啊，我觉得两万美金应该有可能因、啊、为那 SpaceX 它可回收技术，只是耗点能嘛。不，你现在他们那种就是近太空旅行
5: 它有的吧，就是弄个大飞机飞到很高的地方去。以
7: 以前看过一个电影《Back to Future》。是讲的称作一个类似于用炮弹发射的东西，然后比光速还快，可以回到以前。我觉得这个比比去太空有意思啊！<笑>你你现在回到回到十九世纪，回到二十世纪，你可以可以做超人
5: 。这这个太空旅行说起来，太空旅行实际上最啊、呃，其他的都我得把它归结为技术问题。那就是说，你是这个这个、啊、这个距离距离，这是属于在在属于理论上的，你根本跨也跨不过去。你想，你你说光年，那是光速是什么速度？这个出太阳系啊，多少个多少个光年，对吧？这个这个人那、这个速度，按照那个相对论的话，你速度上去以后，这个这个、物理性质都变了
4: 。所以要找虫洞呢，<对>《Interstellar》是我最喜欢的这个科幻，对。<笑><笑>对那那<音>对我,我记得其中有一句
3: 台词就是说 time is relative、嗯、就是说时间是相对的
4: 。是这样，我觉得实际上，呃，我我自己有时候会想，可能我们的未来已经存在在某个地方，只是我们不知道而已。就是
3: <笑>这个超出
5: 了我的理解能力。<笑>我觉得就是那一句，<笑>这种感觉并不奇怪呀，很多人都有啊
4: 。对啊。我就觉得，啊、我对我就觉得这个平行就像平行宇宙，可能你的某一种状态，你的未来的某一种状态，啊、现在已经存在着，<了>只不过是你没有去 sense， <了>你没有去看到它。嗯、
0: 这个三维知道吗？四维<笑>、三维、五维，这个多
4: 维世界，这人全是看书中毒了
5: 。<笑>没有啊，我觉得多维世界很有可能的，你这多维世界很有可能的，这个这个你感觉这种。大概估计你每个人都有这种感觉，在某个时间的某个某一个地方也会有一个感觉，就
0: 是对
5: ，估计在另外一个地方<对>什么地方有一个跟你差不多一样的，<对>这个<对>这个就是<对>嗯。
4: 对，给你们介绍一个<是>一个作者，不然你们可能有些人都看过那个加来加莱道雄，他写过好多书，包括平行宇宙啊，什么超空间啊、超弦论都挺有意思的，把一些科幻的东西跟一些现实的一些技术技术，因为这个作者他本身是个理论物理学家，所以他写的东西都是都挺有意思的
7: 。这
3: 个书书的题目叫什么
4: ？啊，那个那个书的作者叫加来。呃，加来到道雄
8: ，
4: 就是加加是加拿大的加。然后书他写过平行宇宙，啊、呃，写过这个超空间，还有超弦论，还有物理学的未来，他写的书都挺有意思的
0: 。加来到道雄。
4: 加了小
2: 平行宇宙它的解释啊，嗯、其实还不是一种说在另外一个空间里存在跟我们一样的人，他是说在这一个当下会产生无数个平行宇宙，是啊，每一个瞬间都会产生一个平行宇宙
4: ，啊
0: 、对，就是它是一个无穷的概念
2: ，嗯，对，也就是说这个有无穷无尽的这个，现在我们在做讲设，但下一刻的话，有一个宇宙的线就断线了。
5: 你们谁研究过那个相对论的？这时间的那个那个那个什么？有个谁写不有个叫做《时间简史》对不对
4: ？啊，对啊，那个霍金嘛，霍金,霍金写的，嗯，那个我看了，但是不是很多都看不懂。<笑>啊，那个那个要看懂我也就挺挺能干的了，但是看不懂，很多看不懂
6: 。我看那什么还行，有一个叫记的《寻秦记》的那个电视剧还挺好看的。
1: 叫什么？《寻秦,秦
5: 记》演的很多年前的穿越剧了。呃，加呃，下来到《寻秦,秦,、啊、秦,秦记》啊<秦>，秦秦《寻秦记》。《寻秦记》，古天乐穿越小说。向浩龙
6: 。向浩龙穿越到秦朝
5: 。这不就有二十多年了吧？有没有那电视剧？很老的。哎。小说很早，小说。那个人叫什么来着？那玩意儿。大概大概那个作者大概这我不知道是不是是第一个写穿越的这个中文作者吧
6: ？泥筐吧？啊？叫泥
5: 、哦、好
0: 像是
6: 不是泥筐，
5: 叫问他家挺
0: 挺熟的一个人。
5: 那个啊，我刚才看到那个谁发的一个消息，说就是融呃 ，M M 米发的一个说融合融合那个能源，就是融是叫融合能源吧？翻译出来，我估计这个这个我我很赞同，就是说我估计大概不会太久，就是这种以核能、核聚变、核聚变对核聚变对，对应的反叫核聚变，核以核聚变为主要的能源方式。大概是不太不会太久，大概近也也对也都快不知道，但是大概应该在在我们我们大概还能看得到
0: 。因为我看到
3: 就是比尔盖茨他本人在和一些核聚变的一些研发公司合作，这也是可能就是我们听到说、呃、就是未来、呃、未来几十年内可能就会实现的原因
6: 。对对对。<音>还有那个什么技术，那叫什么超导技术啊？因为能源你得存起来，你得有超导技术才能存起来。反正反正你就方便一点存的
5: 其实其实很多东西很多东西大概瓶颈都在能源上，就是说你的能就是能源不够，强不够强，呃，就是说不够不够不够大。这个你比如说现在的什么现在这么火这些这些。人工智能啊，大大计算啊，这些归根结底到最后还是千千条万条归于一条。现在计算能力强大了，太强大了，已经根本没法想象的计算能力，是吧？
4: 那个呃，是不是有一种叫叫摩尔定律或者叫什么，说这个电脑的技术每十八个月就就是刷新一次，有这么一种说法吗？翻翻一倍
5: 。他他们说那个，他们说这个在那个是六个月。呃，现在的说在你在什么，呃呃，硬件上的摩尔定律已经不再成立了，为什么？大概也不，你你你想，你最近的现在计算机和六年前的计算机、十年前的计算机，它的运行速度快了多少？行不,过
8: 不到，几乎是
5: 摩尔定律一样，现在芯片机不成立了。对啊，你芯片，现在芯片的已经到了它的物理极限了。我的理解就是，所以所以就是说减慢、啊、多,核
6: 多,核多核嘛，多核嘛，多核技术，实际上还是加快的，但是就是用多核技术实现它的速度刷新。对啊，多核技术
5: 不是多核技术不是那个摩尔定律，摩尔定律实际是它的自自己的计直接的计算速度，就是单核的那个计算速度可以提高多少倍？
4: 芯片的极限可以到多少啊？最小的芯片。
5: 现在他们不知道到七还是几几个纳米了吧？但是最高最先进的那生产技术到几个纳米，再往下，再往下就是量子领域了。可以可以
4: 可以变成一个原子一个芯片吗
0: ？啊，三亿芯片啊，不可能
4: ，不可能啊！哎、啊，没有什么是不可能的啊
5: 、哦<笑>呃。这个还是要承，嗯、<笑>这个极限还在在的，还是承认才
4: 嗯、又是又是几亿年以后
0: 的事情，几
5: 亿年？不是，你那个人力有限的，你就是你一条路走不通，走,走另外一路嘛。现在比如说那个多核技术，对吧？也很现在就是多核技术也是一个方向啊。然后现在多核技术拓展到什么什么多个、嗯、多个
6: 是服务器第二个。但、啊啊、我感觉你现在觉得计算机是不是很慢呀、啊？实际上并不慢，我觉得已经很快了。看你跟什么时候比
4: ，<音>你要跟二八六的时候比，那那简直就不可思议了，啊、嗯
6: 。比如说你玩那个电脑游戏，那它、个、速度太快，你跟不上，你着急啊，对吧？对还是用慢点更好一点
4: 。哎，你们看过那个电影《Upload》没有
6: ？哦， oh, 那很好啊。啊，那个很
5: 好玩<我>啊！我我,我是极力推荐，每个<笑>人都看
4: 。<笑>对对对，我就在想，我就说，呃，因为敏华在一开始就介绍说，这个张云师弟这个是讲我们的肉身，呃，到这个外太空去哈。那有没有可能，我们就把我们的意识 upload 到一个某一种地方？<笑>我们不在乎我们的肉身
2: 。<笑>我觉得这又是另外一个问题了，<对>另外一个玄学的问题了。
4: 所以现在有一很
2: 很多一些人呢，在就是以前那个传统的一些宗教人士、修炼人士，现在利用一些科学的原理、科学的方法来解释这些他们以前的一些理论。那比如说，他可能说，哎，那就回到这个、就甚至有人提出这个这个地球人人创论、神创论，还有一种外星生物创造论，说地球人是谁创造的？可能是一种更高智慧的外星生物创造的。那么
4: ，对第十二颗星星的人来的
2: 。<笑>对，有很多一些很多一些，甚至一些很多邪教，就又利用这个叫科学科学什么科学呃科学殿堂教，就包括 Tim Claus 也是他的那个那个那个狂热教徒，他们就提出了，比如说有有这个我们的神其实就是外星人啊，然后我们呃这个人死了以后，这个灵魂是要回到哪里去？可能是回到外星去或者怎么样的，有很多这种方法。这个这也是一个很有趣的一个话题，大家也可以聊聊这个事
6: 是把人的意识弄到外太空，对吧？嗯
2: ，
6: 对，已经实现了吗？就是
4: ,就是说，你的人脑，比如说你刚才说的人脑连接，啊、那通过人脑连接，啊、可不可以把你人脑里的东西先存下来，对吧？既然已经连接了
6: ，通过不同的方式实现的。就是前日子不是什么神六儿什么火箭上天，把那么新思想不弄到外太空上了吗？把人的意识弄到外太空上了。
5: 我好像在哪儿看到一个，这个像人的记忆什么的，是有物质存，是个，就是说有些是可以存的，就是大概你就像你就就把它的意识存在某个地方去，你不知道怎么弄，的，但是其实意识明
4: 明意识就是能量，然后能量就是物质，我觉得这三个是相通的，因为你你你看那个那个爱因斯坦那公式，那个物质跟能量就是就是画等号的。所以我觉得这个能量，包括宇宙间咱们 sense 不到的这些能量，像那个 Hanson 刚才说的，我们看不见、听不见的这些东西，实际上都是能量，对吧？那那包括咱们这个意识，实际上可能也是某种能量。然后这种能量也是一某种，只不过它不是我们能够感觉到的物质而
0: 已。我这
3: 里没有放、呃、放上，但是好像在奥巴马当总统的时代说，呃，美国美国就是 NIH。大力推动一个关于脑脑科学的一个研究项目，但是我后来也没有再再看说这发展到哪里了。但我在想，就是比如说我们的记忆，或者说我们的一些意识，可能和我们神神经元的之间的连接，或者说相互的信息的传递传递有关系。如果比如说我们的计算能力，就类似于 AI 这样的人工智能，它的它的这个计算能力，如果说可以复制。某一个人他的大脑神经元之间的连接和这种交流关系，他是不是可以复制我们的意识、复复制我们的记忆？然后，如果我们把类似于这样的一个呃储储存了我们记忆或者意识的的芯片或者这样一个硅基的物体，然后发到火星上面？是不是就可能说实现了某种程度？我们肉身不能去，但是我们的灵魂或者我们的意识去了火星
1: 。不用这样，太麻烦了。其实就是进入禅定状态就可以。<笑>如果不带肉身的话，就是过去、现在、未来，真的就是你通过禅定状态，你就可以体验到，包括星际旅行。禅定，我只听说过禅足，怎
6: 么还禅,禅,禅定了？
1: 禅神，禅定就是入定
6: 。不是禅足，我靠
1: ！进入定境。哦，你
6: 们定过没有
1: ？<笑>定过
6: ，就是不是月子房那个定
5: 。我讲
1: 讲定的时候是一种什么状况？啊，这个太多了，包括你们。<笑>包括你们说的外星人什么的都可以见到，外星人那个都是因为他还属于欲界，就还属于比较低级的那个状态。<笑>
5: 嗯、我没见过，不好说，反正
3: <笑>无法评价。但是我想到就是今天的一个问题，就是说哪些科技，就是科什么时候科技股可以一年内翻倍？我在想，就是我们讨论到很多的问题，比如说，呃，能源，比如说人工智能，啊、呃，比如说核聚变，比如，就是说，大家如果觉得说，我们尽管不是比尔盖茨或者说马斯，但是如果你要买股票的话，就以我们对我我们不同领域内的或者说不同新闻的关注，那么我们觉得哪些方向上可能是未来的三年五年？十年内有可能实现突破，有可能实现应用的
2: 。这目前来讲，这个太空技术，我觉得还是一个一个这个消费型的东西，没有产生不了什么太大的效益，只能说它一些技术啊可以到、呃、用到地球上而已。因为我觉得像其他星球上或者外太空的话，也没什么东西我们可以拿回来用的。这个和当年的
5: 大英帝国往外去啊拓展是一样的，他们夺取殖民地是为了反哺英伦三岛。我们现在往外去走火星也好，月球也好，那是为了反哺
2: 地球
0: 、啊。我觉
2: 得，觉现在还没有看到什么这个可用的东西。
0: 那有啊，那贵金属啊，那
5: 些贵金属啊，对吧？那比如说，也许有一天这个这个。比如说那个什么核聚变的那些那些能源那些材料在在地球上没有了，对吧？那其他星球上很可能很多。这是这是这是比较，不你你你、这个、说大
2: 爆炸的时候，这大
6: 概是其中的一个。大
2: 爆炸的时候是一个点，这个爆炸的，所以我觉得其他星球可能它的物质结构大致跟地球相同的，区别不会太大，我觉得。你像现,现在我们看火星跟月球，其实它那、这个这个土壤层啊、岩层啊，都基本上结构差不多。那有些量不一样，它存储量不一样的，嗯，差一点
6: 。觉得有一项技术，觉得将来会有前景，好多科学家一直在研究，一直没什么特别大的突破，就是那个超导。那如果将来有一些突破的话，这项技术说不定会有前景
4: 。哎、啊，你们对这种呃基因改造怎么看？就是说。比如说，有一天像敏华说的，呃，如果我们真的是要要要到殖民到另外一个星球，然后有不同的重力啊，或者是不同大气成分啊，可不可能利用这个基因改造，让我们现在的身体能够慢慢逐渐适应那种现在适应不了的一种生存状态呢？那就
2: 没戏了。那、嗯、这个就是先要找到一个我们可能能在那边。呃，居住的一个星球，嗯、比如说吧，比如说火
4: 星吧，火星现在明显是不是比不适合啊,啊？对啊，它的大气是不适合这个这个人类生存的
2: 。现在只能说做一个玻璃罩，大在玻璃罩里面生存，其他是没办法的，因为它空气它没有空气。另外，其他大部分的星球都是气体状的，根本就不可能它。它
4: 不是说它它它空气很稀薄，但是呢，呃，它的这个冻水是在在它的很深的那个地层以下。那你不是说听听说有谁提出这么一个在空中爆炸一颗氢弹，对，然后把它给炸出来吗？对不对？把它那个水，然后这个时候可能就也能够改。就是改进一下我们这空气了什
2: 么的，我觉得这要改造了要几十万年可能才能把它改造好，改造成适合人类生存的
7: 。
5: 你改造
2: 火星还不如改造地球嘞
6: 。<笑>对对对，<笑>我倒觉得最靠谱的还是到地下去，是吧？不，这个地上怎么就？地下还
4: 是没有空气啊
6: ？空，什么要离这个、啊、就是封闭系统气体不会不会不会这
0: 个能。嗯、能源
5: 用、嗯、能源造。只要有，还是要还有水，那么就有空气，对吧？因为地球是有
2: ，因为地球一个特点是它有大气层的保护，所以把它里面很多东西是封闭起来了，它像那个玻璃罩一样的。但是那个，呃，土，呃，火星它不一定有这个大气层的一个那个那个大罩。就是开
6: 始最初的一个问题，就是大家都想离开地球，那我。我就有这个疑惑，就为什么大家一定离开地球呢？啊，马
4: 斯克的理，马斯克的这个想法就是说，不是人要离开地球，而是说人要做好可以多星多个星球能够生存的这么一种，就是有个 backup plan， 就是说万一这边不行了，哦、我们可能两个地方都可以都可以来有，有有有有多一个选择。他并不是说这个就百分之百全都离开地球了。
6: 你感觉这个真的有那个什么小行星撞地球吗
4: ？啊，这这个概率还是蛮大的，就看你的时间尺度有多
6: 大了。我觉得，如果地球或者人类有一天灭亡，它会因为小行星撞地球吗？对吧？我觉得最大的可能灭亡也是自己作，你知道吧？对吧？人类自己作作死对吧？是不是？比如说什么核大、啊、像新冠
4: 是吧？像新冠差点把人作死
6: 了，新冠啊，什么之类的那玩或者这这种或者污染，对吧？都是作死的，不可能是因为外界，外界它几十亿年才来那么一次，它那那个就没
3: 人对，其实我我就一一直想问，就是说，如果觉得就因为汉汉森学长，我听到您刚才，始就一开始就是说。呃，说感觉人类可能几也就几千年，我就想说，您觉得人类是文明是怎么样消亡的？然后我就想到说，其实就回应就我一直说的就是，技术上可能说我们呃比较好预预测或者说好好想，但是我们的社会的这个组织形态、这个政治和这个经济的这些形态可能很难预测，说不定真的是因为说我们是因为。核大战，然后就坚持不下去了。人类文明
6: ，对呀、啊，你你,你想想，现在大家，比如说每个国家以后可能会越来越多，比如说再过一千年或者一万年，每个国家都有核核武器了，对吧？那谁不顺心，或者哪天那边一点不高兴，一核不就没了？那就,就已经就没了，那还是想你来不及
3: 了。那如果是这样的话，那么比如说第七个问题，如果我们折服于地心，是不是会相对安全一些呢？还是说就连地心也炸没了
6: ？不是，它炸的时候从地
5: 心开始炸的，你知道吗？就是地心是地心。现在的核技术大概还还不够给地球挠过痒痒。你算一下当量的话，基本上是这样的。啊，你人可能大概就死了百分之八十九十，这是有可能的。但对地球的本身来讲
6: 的话，不算什么，这个能量根本不够。对对对,对。但是我这人啊，差不多就都死了对，人差不多都死了百分之十或者百分之百
3: 分吧。那如果，<对>假如说我们在月球和火星上面有有有一个或者两个城市，那么比如说地球上的人打起来了，那么火星和、呃、月球上的还是可以把人类文明。
5: 继续延续下去的，你不用扯那么远、啊。你看中国历史上最低的时候大概只有几百万人，对吧？现在也都超几十几个亿了。这个、这个、这个，你、这个、想想，我的意思就是说，这个人呢、啊，就是、人心是很难测的，所以将来谁也不知道。但是人这个这个生存的意志跟能力是是无穷的，这个也是不可低估。大概反、呃、现代化可能会很脆弱，但是人本身它是很坚韧的。
3: 那有没有哪些技术可以增加我们的这个人类文明的，就是坚韧程度呢？这可能就是我们今天讨论的很多很多技术的这个<笑>这个核心
6: 。我觉得那些到时候那些技术吧，最重要的技术怎么是，怎么就是、就是能少吃点，能多活点时间，对吧？因为大家也没粮食了嘛，对吧？
5: 你还别说，那转基因的粮食还真是属属于那个最保险的。对最最什么就是叫做叫做最保险，就是最安全，就是能够保证的一个一个一个一个途径。就是、说你真的是什么时候夸一下8 0的人， 8 0 9 0的人都没了
6: ，粮食也没了，但是最重要的技最好的技术，吃草也能活。哎，这种技术是最好的
5: ，吧<笑>对吧？那就基因改造了，是
6: 我今天有人问我，
0: 说人类可
3: 不可以光合作用？我说是给你做一个转基因。人类
0: 可以
5: ，
1: 人类可以，人类可以食光，就是他们他们这个辟谷的那种状态，就是通过就是只是通过光就可以生存。传说吧，不是传说，真的可以。谁呀、啊？这个你们可以搜一下哈，有一个印度人，而且这个应该还很多的这种例子
3: ，可以可以了解一下。<笑>
0: 对
3: ，但是我在我在这儿就想到，就是说，包括刚才提到转基因，然后就是右边这个图片是垂直农场，因为我记得就前一阵子我们在微信群里面有人转说，有北大校友然后在阿尔伯塔然后自己建了自己的农场。如果我们在想的话，呃，我看到就是有人说垂直农场这个，可能我们甚至可以在城市里面，呃，在高楼大厦之间，然后建立一些农场。我在想，不知道是否有校友会感兴趣，可能说将来可能是一个创业的方向，或者说是什么样子？是比如说我们买股票的时候，是否可以买类似的这样股票？说不定可以一年翻翻。当然，我这个做的并不是一个专业的投资建议
6: 。就前两天那个中国科学家不是合成用一氧化碳合成淀粉了吗？嗯
5: ，
6: 那个技术
5: 是是对，那也是另那也是另外一个方向。就是说我，我所以我觉得粮食，只要不是说大家全把原子弹都飞出来的话，粮食最后最终是不会成问题的。如果大家还记得的话，大概三十年前、八十年的时候，还说过这个地方饥荒，那个地方饥荒。现在你听说什么地方大规模饥荒没有？少，很少，对吧？那么这个技术技技术进步还是对对还是有
6: 帮助的。反正只要是不搞什
0: 么运动啊，那个大家应该都能有饭吃就怕他搞运动，对吧？他那又饿了。主
5: 要是技术，主要还技术。你说那个非洲大陆一直都那个样子，对吧？最近几十年，他才才慢慢的都不那么饿了，有吃的了至少。
6: 那粮食那、这个、哪来的？非洲大陆是别人进口出口过去的，还是怎么回事？还是自己种的？他
5: 有那个好
0: 像有
6: 那、这个
5: 袁隆平的那个那个那个东西，好像就是不好吃，
6: 但是它就是能长。
5: 就在哪都能长，所以很多地方它是可以种的，啊、呃，其实很多地方不好种，它也能种
6: 。自是吗
5: ？非洲，非洲，他我不知道它具体这个数额怎么来的，但是现在现在你至少有一点，就是你现在看到很少听到哪有饥荒了。八几年的时候那个很厉害的，那几百万人就都饿死的那种，现
2: 在好像也听说的也少了。我现在觉得人类的这个生存已经没问题。了。包括像我们的粮食生产啊，这个其他的一些生活用品生产，而且是更加的就已
6: 经超出我们的需求了，所以这不是一个。呃，实际上这还是个主要问题，<是>因为现在人口就是翻翻嘛，那过两年你看，现在比如说五十亿人，过两年一百亿人，那肯定还会是问题。哪怕没问题的话，再过几十年，那两百亿，那总会有问题的。是。不
2: 会的不会，因为现在这个粮食跟这个食物的生产已经是工业化了。你工业化生产的概念就是说，你可以增,增加一个工厂，但人
6: 的那个增长
2: 还没有限制的，人量增
6: 长了。你现在100亿、2 0 0亿，我们现在还想是讲生存嘛，到时候就一千亿。不会的，现在人是在人是在
2: 减少，不是在增加。世界的人
6: 数是在增加的，<笑>你这个西方国家的人数，跟自己的白人在减少呢。总
5: 人数还是在增加的。现在的人口增长
6: 大就按中国的人口吧，非洲
5: 还有点增长空间。对，其他地方都，那像伊朗那些国家，那
2: 增长很快，包括印度。按中国这种人口，增按中国的人口，呃，这个生产率的话呢，一百年以后就需要引进移民了，而且引进移民很可能就是引进非洲人跟这个中东人，就穆斯林，白人可能一般不,不到一百年。那时候真的可能不到一百年，一百年以后我们到处都是到到处都是黑人，黑白混种的，因为只有非洲人跟这个中东穆斯林他们才愿意过来，不需要一百年、啊，这不需要一百年、啊
5: 。百年啊、你现在你看现在的年轻
0: 人的，
2: 招那么多人的话，没人做事，很只能引进移民啊，就跟加拿大一样的。
5: 中国要移民，要像加拿、啊、这么大规模移民的可能性，嗯、但是我这辈子也看不到
2: 。但是我觉得未必，那被逼的没办法了，没人干活啊，机器啊
6: ，中国机器啊，机器,、啊、<国>机器不是现在可以看吗？养孩成本太高了。嗯、啊？养孩子成本太高，又没房子买房子成本，养孩子成本太高。那、啊、个房价、啊、对,对于技术的讨论又
3: 回到了社会的组织形态上面。<笑>如果大家愿意的话，我们可以继续这样的讨论。
2: <笑><是 S 1> 对所以所以讲这个未来的食物的话，我觉得这个技术的话发展的话，我觉得比芯片可能还要容易，可能真的会产生很多些又好吃又有高能量、又想好吃、又健康的食、嗯、高
5: 能量的东西，就是说所有好吃的东西，都是这个祖先留在我们
2: 血脉的东西，都是不健康的。嗯<笑>所以你要好吃，啊、<要>但是我们吃，我们这几十年吃了那么多不健康的食物，但是现在人还活得好好的。<笑>对呀，其实问题不是太大。我的意思就是 ，OK， 他我我我觉得，你北京的空气那么糟糕，北京人的人人均寿命是排到前面的。人均这这个
5: ，北京北京它是因为医疗条件好啊
9: 。我觉得我们这个呃这个讨论人。人体能量补给的问题，就回到了中国人最传最熟悉的这个赛道，那就是说吃，的。我<笑>吃的上面去了，这<笑>这个我们能量补给其实那不一定非要需要这个做好吃的，你只要能量够用就行了，对,对不对？你一你可能说吃一颗吃一颗药丸，这个药丸一天补补充五百个卡路里，不补充两千四百个卡路里够了， enough， 对不对？这个、都包含在里了。就像我们现现在家里喂狗一样，我不要给它做好吃的呀，不要做什么排骨啊，今天做排骨，明天做做,做鸡肉，你只要买到那 Costco 买买点东西给它一配，你给它一吃就 OK 了。它只是一个能量摄入问题，这要维持它的生命，我们只是想如果只是维持生命的话，并不难，并不难，对不对？那你就是，对,对啊，就像我们家的狗，我我带出去，它它也去吃树叶子啊，它也可以吃树叶子。对不对？其实没关系的，嗯、能量肯定不是，嗯、能量肯定是不是大问题，嗯、能量守恒嘛，对不对？你这个能量肯定不是，就是人人类需要的能量来源肯定不差，这个大家不要担心，你就是五百亿、一千亿、一万亿都没问题，对不对？你这你这个世界上有多少棵树啊？这个世界上有多少有有有多多少条鱼啊？对不对？他们都都都都活下来了，它能量是守恒的，没问题的，我认为，我个人认为是没问题的，对吧？你不要说我们哪想哎，那我也我也吃那么多猪肉，我操，拉。啥了？那那哪有那么多时间去养猪呢？对不对？但是如果你说我保持一个能量，我能让让人活下来，那并不难，那并不难，对吧？那并不难的。所以我们可能回到中国人熟悉的赛道，在搞吃的，是吧？嗯
4: ，我觉得还是、嗯
9: 、现在很多中
1: 很多中国人到
2: ，嗯，很多中国人到国外来以后，觉得啊，外头人吃的什么东西啊？这是我们那边这个。怎么吃得下，怎么能活得下来？人家照样觉得很好吃啊，照样是美当你习惯了一种食物以后，其实没问题的，就是你习惯吃一个丸，一个药丸就能够饱了，已，这个也能
6: 慢慢慢慢习惯，问题不大。但是就是生活质量不怎么高，对吧？你吃药丸。但你想
2: ，<吧>当年大饥荒的时候，那有什么生活质量？活下来就好。对的。然后大家也可能真的是有有一顿饭，有一个面，有个馒头吃，他也觉得挺幸福的了。
6: 这是个相对的东西。那现在咱们讨论的不是提高生活质量吗？有些人还想学富人一样到外太空去旅游，对吧？嗯、现在就吃个药丸就能活了，要求就突然降低了
4: 。我觉得到外太空旅游的，把这个吃已经不是放在第一位的了
6: 。嗯，对对
3: 对，对只要
4: 能生存就行
3: 。就是技术让我们人类的生
6: 存形式有了。有了很多种可能，嗯，不是好多东西，我觉得是羡慕不来的。你好多人，比如说像到外太空，那是有钱人对吧？咱们，咱们就别学那些有钱人，咱们弄点现实的，对、嗯、吧？
4: 不是。这个 h a n s o n 像像像像我们这种可能是不会这么想了，嗯、但是我觉得未来的这个像张渊师弟啊，他们这个而且孩子、啊、都还挺小的，我觉得是应该想一想
6: 。疫情、嗯、哪天就灭了啊
2: ？<笑>我觉得至少在我们跟我们孩子的有生之年，如果没有。太大的意外的话，不会存在这个问题。所以马斯克他们想的是未来人类的事情。其
4: 实,其实呢，嗯、我们本来就是个脑洞大开的，并不是一个现实的这个讨论，对不对？所以呢，呃，大家不要这么焦纠结在这个未来的未来的几十年的事情，对对对真的要看看上千年、上万年或者怎么样
6: 。不是，我就想，就是除了那个富人去外太空以外啊。那富人不是还有一些其他的乐子吗？咱们说不定也能就是学得来嘛。比如说富，富人生活不太了解，哎呀
4: ，想<笑>了半<麦>天<我对 S 2> 没想出来。<笑>我
6: 我对富人的
3: 生活也缺乏想象力
4: 。唯一你可能能做的是，他们打高尔夫，你也可以打。这个还是可以做到的
6: 是。这不就跟那个陈燕似的，搞园艺是不是？
3: <笑><笑>那我们现在是9点五十八，我觉得大家聊的挺开心的，不知道大家是否愿意继续？然后我们这个过程中有呃、哦、有一些校友也没有发言，我不知道大家是否愿意呃也加入，然后或者有没有什么？想说，想和大家讨论
2: ，这样我们可以开放性讨论，不一定说围绕这个话题，也可以延伸一点。嗯
3: ，或者大家可以呃自自由的把摄像头打
4: 开。哎，我有一个问题，张源，你看了吗？这个 NASA 或者是呃 NASA 的下次登月，它是呃什么时候啊？计划？好像他是有个登月和去火星的这一个时间时间安排吧
3: ？可能有一个时间表吧，但我没有了解这个
4: 。所以我觉得有生之年，有,有,有生之年我至少应该可以看到呃人类上火星吧
0: ？好像马斯克是说，
4: 马斯克是说2030年他要登上火星哈。
6: 嗯，我觉得没戏
4: 。打个赌呗。但是问题是去了干嘛
6: ？去那儿，很，啊，很多事情都可以做
4: 呀。起<到>起码最，最对对于科学研究来讲，可以有很多东西可以干的
2: 。对，我觉得应该先会去是一个兔子或者一个猴子吧，然后再是人吧。
4: 反正他可能在那之前已经有无人飞船可以上火星了，但是他说的是载人飞船，二零三零年他争取，嗯、我估计是应该是比 NASA 要早。二零三零年那就也就只有只有九年八
0: 年的时间，八九、啊、年的时间， 8, 对啊。那是马
2: 斯克，没戏。马斯克多大年龄了？快七十了。啊、呃。
0: 啊，二零三零年，对呀、啊，哦那个、马斯克
6: 今年五十多了嘛，对呀，那五十那
4: 就六十多，了
0: ，可能三年。对、啊，就八年而已啊，八
6: 年奥运嗯
4: 没多远。其实我
2: 觉得真的地真的地球灾难的话呢，可能在地心里面生存比在太空生存肯定是要靠地心，地心，地心
4: 很热的呀，地心
2: 。太热，那你对、啊、这个比。地心上千度的温
4: 度，你怎么生火呀？活
2: 呀我没说到真正地心去，就往往下走个十公里，可以吧
6: ？走那么老，你走十十三米、十四五米不就得了嘛？睡少那么老远。对呀、啊，十四五米。<笑>现
4: 在现在的地铁都已经到底下两百米了。你其实你现在就可以租个地下
6: 室，你就不是体验那种感觉<笑>
4: 防空洞，防空洞。<笑>
2: 这就是说，这肯定是一个未来探索，而且是一个未来人类未来的，而且也是他们自己说，也是一个自可能还就对马斯克来讲，就可能他呃某一方面是他的一种个人爱好和可以个人的一种
6: 一种信念一种理想，但真的现实意义我一直觉得不是太大，不是他们呀、啊，马斯克他毕竟是个商人，他不就是忽悠这些东西吗？否则他哪来哪来钱呀，对吧
2: ？对，这是个商业模式，所以他要把要夸大一些问题，嗯、是吧？要做一些恐怖式的营销。
4: 嗯，我觉得这是他，当然了，有商业目的，但是也是他的理想。我觉得是他从小时候的一个理想，从小我
6: 小时候也有那些理想，就是上天呀、啊、什么，后来慢慢就没了，长大了就成熟了，你知道吧？<笑>你说马斯克还没长大是吧<笑>、那个？那
0: 个典型的我葡萄，所以
6: 想像富人一样生活，我也不行了。我有一个，我有一个个人
9: 的想法哈，我觉得马斯克之所以说想呃这个呃火星殖民这个事情、啊，也火星或者火星移民呐、啊，可能来源于他幼年的时候这个被布 u 这个这个、这个、这个感受，你知道吧？他属于是那种像自闭症啊，或者这种这个这有问题的人，所以他从小呢可能被被剥离，然后就想找个地方躲起来，找个地方躲起来，这是 mental 的一个一个 mental 的需求，是这么个概念，可能是有这个有这种，我个人感觉可能是不是有这种，呃，这个原因。我我我你们躲起来
4: 啊！我读过一篇。我读过一篇有关他的呃这个这个是文章还是什么，就说他他从小他就不是也不是从小是后来他自己觉得就是是生命多星球化是他的一个理想，然后他自己也说对于积累这个个人财富他没有任何动力，所以我还是我还是觉得他他是一个很很有理想的这么一个人。
6: 那那富人都这么说，马云也这么说。那我情愿，我情
4: 我情愿相信
6: 。<笑>我也不要钱、啊，我我的钱都是我老婆管着、啊，没钱、啊。对，<笑>一分钱零花钱也不给我、啊。我、这个、我们刚刚在分析马斯克的
2: ，嗯、马克思的这个马斯克的这个心理状况，那是他他很多想法源于他不是首富的时候的想法。当他真正成为首富的时候，甚至未来可能财富会比比比这个第二名的要多很多的时候，我觉得他的想法、他的理想可能也会变，是吧？也就是说，他以前去这坑蒙拐骗，就一个人做生意坑蒙拐骗，他做生意赚了钱，赚了钱以后，他想做正正正经商人，他就不去忽悠了，也有可能多
4: 。他有做过不正经的商人吗
2: ？哦，我觉我觉得我是举个例子。就是说他以前的想，他以前的想法跟现在想法不一样嘛。他以前可能我说通过这种 SpaceX， 我可能要实现我的一个其中的一个理想，就我要成为首富，是吧？他现在已经成为首富了，我想他会变化。就跟有很多人，这个到了一定程度以后，他会这个转向幸福啊，或者追追求一些心身心灵的东西啊，有可能
0: 。那就是好像，
2: 比如说我
3: 们有些有我们看到有一些富豪可能会，比如说捐钱，然后给。医院给大学做这样一些科研啊，做这样一些就是慈善的工作。我在想，不管他之前是怎么样想的，可能说，呃，包括贝索斯也是，就是他们成为首富之后，或者成为巨富之后，他们似乎在想着给他们在历史上，就是呃留下一个不只是一个很有钱的一个人，一个一个商业成功的商业人士，他可能想给。他们在人类历史上留一个印记，所以我在想，就是说，嗯，这可能已经有能就是他们的理想，不一定是他们少年时候的理想，但可能是
2: 说他们现在，嗯
4: 嗯，同意
2: ，对，对他们来讲，印记可能更重要。就以前那个，就那梦露大厦那个设计师叫什么名字？我忘了。他就想，他说现在为什么到处一些稀奇古怪的建筑呢<咳>？一很多城市那个很突兀的一些建筑，他就说，领导人的话在任一在任的时候呢，他就想他要留一个很醒目的标记，然后来来让大家记得他，或者他自己能找到一种成
0: 就感
4: 。他他们现在这个卖的这个火星之旅的票多少钱啊？
2: 上次不是日本一个一一个人买的是是一千万美金还是两千万美金？就买了嘛。像那个维珍航空的那个的票是 2,800 万，那个、2 8 0 0万
9: 、嗯那个。那个那个那个贝佐斯不是邀请那个 Tom Hanks 嘛？那个 h a 汉克斯汉克斯他说，他说我虽然有2千0 0万，但是我不会去，我觉得没意思。他没去， 2 8 0 0万。
4: <笑>这还是单程票是吧？<笑>
6: 他
0: 是回来、啊，往返的，往返票啊
2: ,啊
6: ，不来返还你<笑>。
2: 其其实去那个标志意义大于这个实际的感受，那感受就播一个失重，然后从那个窗也是从那玻璃窗外看一下太空而已，所并并不会比电影里面的好看。但,<是>但维珍
3: 维珍航空的那个人他可能会想把这个商业化吧，好像是说，我看到一篇文章说可能会降到。就是大概是二十五万左右美金，二十五万美金，那就有很多人，很多比较富有的人可以付得起
4: 这还可以，把房子卖了，就就就走了，就不回来了，这样还可以。<笑>是25也是二
0: 十五万。前段时间刘说刘常说一个女的准备去
6: 了以不回来了吗？嗯。网上谁信呢？我反正没知道。
3: 我觉得今天下午就是最让我，呃，就是受到启发的一个问题，就是说什么时候科技股可以翻番？就是不管我们脑洞开多大，可能我们最后都要回到现实。就是说我们现在，我们现在值得关注的一些，比如说科技新闻，或者说一些科技企业的一些
2: 创业项目
3: ，不知道大家就是大家还有什么想法没有？
0: 现在的热点是元宇宙啊，嗯，而且
2: 这个呃 ，Facebook 改名了以后，就在至少不管它实际意义怎么样，但是在股市上已经有很大的一个反响，包括中国的股市，凡是扯的与元宇宙扯点边的都大涨
4: 。这元宇宙有啥好处啊
2: ？这是一个 VR 眼，现在目前来讲的是一个 VR 眼镜，然后你可以。所以玩游戏更加有这个情景进入感
4: ，太无聊了，呃、
2: 真是。对这个你要去看那个有个小有个小说叫《雪崩》，其实《雪崩》这个小说很早了，但他那个当时很有预见性，就一个人呢戴上一个眼镜，戴上一个设备以后，他进入另外一个世界，这个世界
8: 里面玩的不亦乐乎
0: ，哎、呃。
8: 那个说到这个元宇宙，我我是陈英哈、啊、，Jennifer 陈陈英，就说这个元宇宙我，我我刚好就是前几天这这近期吧，因为这个热话题也很热，也就是嗯，就是说 Facebook 改名啊，包括其实元宇宙它它不仅仅是那个游戏，就就是说，因为我们我们当时就是投我们经常选用的一个基金，它是。这几年就等于说是涨的是基金界最好的 mutual fund 的哈，他那个投资人呢，他也看好元宇宙这个概念，他他投资有只基金，对主题就是 change， 因为最近就是听他讲了好几次他这个这个呃投资理念，刚好又说这个科技股嘛，他说的这个里面的 meta 的意思呢，指的是说以后人类的娱乐方式、人类的生活方式会有极大的改变，这个改变呢，就是具体体现在。人机互动上，就包括说这个呃 VR 的这种游戏啊，或者就说像 Netflix、Netflix 这种东西，以后就会越来越少。人们已经不再去坐在那儿看这个电视，坐在那儿看那个 Streaming， 而是说，就像那个呃，我不知道你们的小朋友们玩不玩那个 Roblox？ 我们家小孩就是就特别喜欢玩 Rob Rob Roblox， 然后他去年上市的，呃，比如说那个人他就。买入这种 Roblox 这种东西，他就说这个平台以后就类似于这样的平台，就以后就是人和机器，就是人,人们的这个 relaxed entertainment 的时间更多的会在机器里面，在那个场景里面，可能就是我们我们这这一代人觉得我们要在那儿看电视，但是孩子们这一代他们已经是好像 involve、e、进去
2: 。这个就是说躺平的很、嗯、更快乐的躺平。对，就这是个躺平状态
1: 。对，反正就是。对，但
3: 是就是我们可能会想的说是娱乐娱乐，那可能会不会对，比如说我们的工作，嗯、或者说我们有
8: 极大的影响
3: 。呃、对，就是他，比如说这个元宇宙会怎么样影响，比如说我们的工作呢？对
2: ，好，那个，嗯、呃，上 Facebook 在讲，在采接受一个采访，就讲他的元宇宙的概念的时候，他就他跟那个记者了，嗯、呃。都在不同的地方，每人戴了一个 VR 眼镜
0: 。嗯、那么在他的 VR 眼
2: 镜里面，就看到这个记者就在坐在他旁边，嗯、然后他的表情呢，他在那个 VR 里面那个卡通表情跟他的现实表情是同是一样的，不的。就像我们现在在这个今天中午的话呢，就可能我们就是在一个教室里面，就说你头转过来，哎、呃，你就可以看到他头转过来，然后你的表情、<对>你的笑或怎么样的都可以看得到，这就是他的、呃、描述的一个场景吧，应用场景。<对>那么在元宇宙里面，就说。它可你可以你可以想象成一个，就我们开辟了一个新的天地，嗯
0: 、然后每个人
2: 在里面可以找到自己的位置，有自己的有自己的整个生活环境，<对>他的它、嗯、的一些这个各种各样的这个场景应用应用场景，一个虚拟化的嘛
0: 。所以，就是说
2: ，是不是可能说我
3: 们比如说十年后，如果元宇宙实现了，假如说十年后，那么我们这些人在今天的这个会议，我们可以搬到火星上，然后大家可能都戴 VR 眼镜，然后。互相都都大家都一起在火星上，然后进行这
8: 样一个讨论。至少至少可以说，我们我们现在开会是像 Zoom 那样子的开会。但是每过不了几年，我们都坐在自己的家里面，但是可以开会的时候，就像在一个办公室里面一样，所有的人就都坐在一起。你像左边说话，左边的人就听到你这个声音是从右边传来的。你向右边去说话，你看到右边那个人的脸，那个你带上 VR， 你看到右边你的同事。就就也都能看得见，就
6: 已经是一个那他
8: 带 VR 喽。那他是怎么？肯定他有一个。人
6: 不开摄头咋整
8: ？那肯定就不行。那应该
6: 是。他就是 a v a t a
4: 那应该有 a v a t a 你就用一个假的呗
6: 。对。弄张照片
8: 。对啊。那也
6: 是立体的。那现在不也能弄照片吗？那我弄个照片再上
1: 。
8: 不一样，你现在看到的是平面的，到时候你那个应该是能感受得到的。到的对，那只是把一个对,把一个,个一
4: 个
1: 对把一个这
4: 个变成一个立体的，但是这好像这这实际上就是你看阿布洛电影里的都已经有
2: 了。嗯<笑>啊、这个就说可能会他会有未来会有一些老机接口
0: 啊
4: 。对，那个阿阿布洛的那个就更更那什么了。那可能就是把你的意志直接就上传到一个地方，然后你就可以在一个虚拟空间里头，和一个比如说人已经死了，但是他的他的意识还在，意识仍然在然，对，然后就把他给，对你就可以跟他，就是说生活着的人可以跟一个死了的人，还可以在一个虚拟的空间里头，还可以真正的见面交流。那多强啊
0: ！对
4: <这>那个，所以书标就
2: 是就是雪崩啊。m e t a w a r s h m e t a w a r s h 他这就是，他就描述了一个元宇宙的这个，这是他的一个一个，可能可以说是一个结构性的设计，就他那里面有那个主人公呢，他他现实里面就是一个黑客，但在这个元宇宙里面，他是一个武功高手，而且是一个这个这个拯救世界的人，然后去怎么样打败那些那些那些坏人。然后他他这里面，他 m e t a w a r s h 里面呢，他一个。呃，社会结构的基础就是源于那个叫阿罗纳奇的这么一个一个神话传说，包括像它里面涉及到什么原源代码呀、什么这个病毒啊这些概念。那,是是那个黑客帝国是？你对原可以别了解是不是不不不，不是黑客帝国，原就是要叫雪崩，中文叫雪崩 ，metaverse，、嗯、这个 meta 就是从那个词里面那个小说名字来的。雪崩是<对>这个吗？ Meta Meta， 然后 was V R S, s e 啊、uh, ，Meta w o r s 那那个小说是一个这个，对那应该算是什么呀？一个一个这开天辟地的元宇宙开天辟地的一个小说，很多概念都源于那边。那个那个人很有前瞻性的， mm hmm. 当时在电脑其实还是很处理速度、处理能力很低的时候，他就把这些场景构造出来了。好的好的，啊、uh, ，我们
3: 讨论今天讨论了很多，其实。就是大大超乎了我的就是预期，然后我想就是如果大家啊、呃、就是觉得我们可以今天可以做一个结的话，我就想说以呃以书籍和影片推荐，就是比如说我刚才提我提到一些，但是不大家不一定呃不一定一定要去看，然后但是呃我们在讨论中也提到了加来到熊，我快速的搜了一下。然后提到了 upload， 提到了雪崩，提到了 metaverse 这样的一些概念。然后我还想就是请我们所有的校友，或不一定不一定所有人必须回答，就是说大家就是如果我们今天的最后一个问题，呃、我们作为书香阁可以想让大家就是鼓励大家对书籍和影片做一些推荐。大家有没有除了我们现在这些内容还有？就是说，推荐大家要了解的阅读或者说观看的内容
4: 。呃，有一本就是刚才我说，可能呃，像像像敏华也说了，就是、说在当下可能有很多呃意识都存在，就是就是<笑>就是说你的未来可能也存在在现在，只不过是你没有进到哪一个那个空间。那个那个书的名字叫。Ah,、uh, becoming supernatural. That book has written about it. It's Dr. Joe Dispenza.、Mm. Dr. Joe Dispenza, D D I S P E N Z A Z A, yeah, Z A, right.
3: That book. Any other alumni who would like to recommend? 或者除此之外有没有还有还有意犹未尽，想和大家来来再讨论一下
4: 哎，我倒觉得那个谁。Hansen 说的这个他，他他的最新研究，那<笑>那个倒可以讲讲这个研究是到怎<笑>到底怎么实现的，让我们能够 sense 到这个 G 对<吧> GPS 的功能
0: 。
6: 指南针，相当于一个指南针的功能，人体指南针
4: 。就是你在一个比如说森林里头，你就能够不能迷路知道
6: ，不用看那个什么的，自己就知道方向。
4: 啊，这这是怎么弄呢？我有一次走 trail 就走走就绕了个圈绕绕,绕的绕的又走回而且经
6: 常你比如说你开飞机或者开车或者开船，经常容易就迷路嘛，这样就是不会迷路了。嗯、就因为你那<对>你<永>这是怎么弄
4: 的呢？你怎么弄的呢
6: ？就相当于一个在腿上绑一个,一个，就是一个，就是一个就就什么绑一个指
0: 南
6: 针，<笑>不是触发器吧？就呃就是是是经常和那个腿部的神经。就是就是就是那个交互吧，然后时间久了，然后在大脑皮层中就他那方向的感觉就和呃和那个这个腿部这个神经就产生连接了嘛，因为人就是靠靠不断的学习嘛，啊、呃、慢慢这个呃就就神经突就是结合起来了，然后到时候呢就是带了一段时间之后，对吧？他那神经，他那个就震动啊，它依然震动，但你感觉并不是因为它震动你才感觉，你就你就它就震动，你就会感觉就是自己就主动就觉得那是那个方向，比如说那个方向是北，哎就
7: 叫肌肉记忆、嗯，并不是
6: 肌肉，<对>就是大脑中的这种意识嘛，就是比如说，嗯，你就跟你天亮和天暗，你就知道你你看那明暗，你就知道他那个。就知道该该是多亮，该是多暗，并不是因为你是查那个亮度，你知道亮还是亮度，你知道吧？还是有多亮？嗯嗯嗯、你是你你眼睛一看见天就知道有多亮，对吧？就是有有一个就是说自发的那种感觉，并不是那种，并不是你跟你看 GPS 那种感觉是，呃，两码事相当于。对
2: ，现在 GPS 其实其实现在 GPS 技术的最重要的是还是地图。就我们的地图还是不够精确，不不足够精确，所以你看现在就是说，我们我们现在出去用 GPS 的话，基本上就是说你都会都会不会不会迷雾迷到哪去，但是还是不够。哦，对，还有一个问题，我就刚,刚提了一个问题，说我想了一个问题，在中国的话呢，为了遏制特斯拉在中国的发展，特斯拉用的地图比国产的电动车的地图的精度要低。
6: 会不会因为北斗比它那个高啊？是不是因为这个呀
2: 、啊？它就是个，就是这样的，就是就是差别性对待，因为它是考虑到以国家安全各方面的利益，不是？所以当时特斯拉呢还没有，还还照样卖得很好，因为那个就那个地图的话呢，呃，也够用了。它比如在城里面，在城市里面这个导航的话呢，那么呃，小鹏跟未来他的地，它的地图就导的好一所以这个导，其实你看我们导航的话，导航的一个问题就是说，其实人的人的思维是这个千变万化的。比如我现在想往一个地方走，我突然临时想到旁边去转一下，然后可能那个那个那个地图就会来回跟你去罗里吧嗦罗里吧嗦跟你很烦。其实这个就是从这个人机界面来讲，就他没法理解你的你的这个很细微的一些意图。
6: 是，这里面对，这是一个问题。我还有感觉像那个这种地图 GPS 这种地图。现在是人看到地图之后有这个意图，地图这种意识、啊，然后在大脑中有没有以后能不能这样，就是就是在脑中有一个地图，就不用去看那个机器。嗯我觉得那是应该是非常实用的一种东西。然后在大脑中，就刚才我讲的
2: 说，他脑是这个地图的话呢，你比如说，你首先你要设定一个目标嘛，嗯，说我要到某某地去。嗯<对>。但在中间过程中，我看旁边风景好，我要转一圈。对对。他这一老的话，这个这个电脑怎么判断？是说你是走错了呢，还是说我就顺着你走
6: ？不是说了不是不是，他就是相当于你的思维，<实>你的、嗯、这个地图是你思维的一部分，你想走哪就走哪
4: 对你实际上就、这个这个、就
0: 是把你的大脑
4: ，仅仅把你的大脑训练成了训练成了一个就是多，多多了一项功能，可以判断出方向的功能
2: 。我我举个例子吧，我举个例子说，比如我我现在，对，比如我现在举个例子说，我现在跟一个人一起走，那个人就帮我指路，是吧？然后走到这地方，我看旁边风景很好，我可能就往那边看一下，他就明白我的意思了啊，他想去看，我想去看看那风景，他就带着我往那边走。这就很顺、很顺畅、很自然，它有一个就这个一个自然、自然的理解的过程。但是地图的话，它什么时候有这种智能？这就不是不超越了这个导航这种概念了，更多的是人工智能人的这个自然、自然意识的理解的问题了
3: 。那可能是就是说人工智能的现在现在的有人说是人工智障，就是说人工智能可能理、呃、无法做到，比如说像七个月的小孩可以做到的一些事情，那么就包括刚才明华师兄提到的，说可能他不理解人的意图，呃，那么可能这也是未来的一个技术需要解决的一个解需,需要解决的一个一个问题吧，就要了解人的意意图，了解人是怎么样思考的。我在想，现在是十点二十五了，也就是说我们。从开始的话，大概有大概有接近两个小时的时间了，呃，如果大家，我觉得大家讨论非常热烈，然后也大大超出了我的预期，因为我呃，我本来是做一个抛砖引玉，然后，但是我今天学到了很多的东西，然后也带着一些推荐的可以可以去看的书，可以去。看的影视剧，然后来结束今天了，今呃我今今天我的收获很多啊、呃，不知道大家希望大家也有类似的感受。然后如果我在想明华师兄、李李现师姐，如果我们没有其他的话，今天是否可以就到这儿？
4: 可以的，我觉得今天的讨论特别好，真的特别好，是这么多期讨论里头，我也是，同样觉得特别有收获的，啊、嗯，而且可能这个话题也是我我本身我自己很喜欢的，我本来我喜欢看科幻小说和电影，啊、嗯，这很 enjoy， 谢谢。
6: 嗯，挺挺有意思的，反正我也不太懂这些东西，学一些东西，也是，跟大家学一些东西。
0: 好、哦，看看、啊、还
3: 有其他校友。
0: 嗯，非常感谢
8: ，很好。
4: <笑>要是没有了，那咱们今天就结束。
5: 嗯，好的
4: 。好，谢谢张岩师弟，哦、谢谢敏华、啊，谢谢
3: 大家，谢谢。特别精
4: 彩，特别精彩的这个，谢谢呃。这个不是抛砖了，抛的可能就是玉，引来了更多的。OK， 大家晚上。大开，
3: 收获收获真的很大。对，谢谢大家。好
4: ，那就周末愉快哈
3: 。周末愉快，再见。好，明天明天要改时间。
4: 对对
3: ，大家记得多
4: 睡多睡一小时。
0: 好的，嗯，再见。好的，嗯，拜拜，拜拜。